0: a leer un texto, Está en eh, es un salmo, el salmo que leyó Nerina, salmo 30, salmo capítulo 30, versículo 5 al 10, pero quiero contarte la historia, esto lo escribió el rey David en un momento muy especial, porque David era una de esas personas que contaba con el favor y el respaldo de Dios, no había guerra, que él no ganaba, ¿sí? no perdía las guerras, siempre ganaba, porque había algo, había favor de Dios en su vida, pero él creció tanto, ya era un rey muy destacado, muy reconocido. Miren qué importante es el favor de Dios en nuestras vidas y qué importante es saber, saber cuidar el favor. Porque el favor de Dios cuando está sobre vos, después solamente hay que saber cuidarlo, ¿sí? tocar al de al lado y decirle eso fue para vos, ¿sí? Hay que cuidar el favor, hay que cuidarlo. David se descuidó. Esta es una historia de esa fantástica que cuenta la palabra de Dios, una historia muy, muy, muy interesante, muy rica, Dice que, esto es Primera de Crónicas, capítulo 21, para que usted lo lea mañana en el devocional, ¿sí? Amén, pueden decir, gloria a Dios. Lo voy a leer, pastor. Primera de Crónicas, capítulo 21, te lo repito por si no tomaste apunte. Y estando David ahí, dice que, ya es como rey, con muchas victorias, escuchó que los demás reyes seguramente fanfarroneaban con los soldados que tenían. Algunos decían, yo tengo 300.000 soldados y mil jinetes y tengo tantos carros y otros. Y David dijo, ¿cuántos tendré yo? Yo también soy, tengo un reino fuerte. Hemos crecido, estamos muy bien. Y empezó a llenarse de lo que la Biblia describe muchas veces como vanagloria. Son esos momentos donde uno, donde uno se confunde. Quizás llegaste al lugar que llegaste por la bendición del Señor. Quizás estás en el lugar donde estás porque Dios te ha respaldado, hubo favor de Dios, pero por ahí tu propia mente te juega una mala pasada y empezás a pensar, che, qué, qué bien que hago las cosas, qué bien que logré esto, la verdad que soy muy bueno. Y algo se, te empieza a llenar de orgullo el corazón, se te infla el pecho, como se dice, ¿verdad? Qué bueno que soy con todo esto. Y de golpe estás elogiándote a ti mismo cuando la gloria es para el Señor, ¿sí? Y... Eso le pasó al mismo David, estaba sentado en su trono pensando todo esto y le dijo a, Joás, su, a Joab, perdón, su segundo al mando, le dijo, venga por aquí, Joab, quiero que vayas y contabilices cuántos soldados tenemos. Pero Joab, ¿saben que Joab no tiene muchas luces. ¿eh? Una persona que se describe en la Biblia como un soldado medio bruto, guerrero, espada en mano, no hablaba mucho, no decía muchas palabras, era medio rencoroso, bueno para la guerra, pero para nada más. Así se lo describe a Joab. Pero en ese momento tuvo una chispa de luz y le dijo, querido rey David, no haga usted esto. Porque en cada batalla, claro, él sabía porque estaba siempre en el frente de batalla, en cada batalla... Es Dios el que pelea por nosotros. Pero claro, si al enemigo le caía granizo, le, le, el Señor le daba palabras para emboscarlo o le advertía cuando el enemigo lo emboscaba. Entonces Joab había algo que sabía en su oficio, que siempre Dios tuvo favor para con su pueblo. Entonces le dijo, David, no haga esto. Nosotros no ganamos las batallas por cuántos soldados tenemos, sino que las ganamos siempre porque Dios pelea por nosotros. Así como debe ser. Ahora, David insistió, su orgullo en ese momento fue mayor y le dijo, Joab, quiero que los cuentes igual. Y Joab fue regañadiente y lo hizo y contó y trajo el número del censo. Y cuando, estaba, cuando David estaba mirando, posiblemente dijo, wow, estos no son números muy importantes, estos son números pequeños, aquí no tenemos tantos caballos, tantas. Entonces me imagino yo, él empezó a temblar la mano y dijo, wow, Siempre ganamos por favor de Dios, no por otra cosa. Y entonces se dio cuenta lo mal que hizo de querer vanagloriarse, lo mal que hizo de querer robarle la gloria a Dios y se sintió muy mal, le pidió perdón a Dios. Dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 21, el pasaje que va a salir mañana. Y eh, David dice que, perdón, Dios dice que mandó, un profeta para hablarle, profeta Gat, era un vidente, un profeta, se acerca hasta el trono de David y le dice, David, Dios está molesto contigo. Vas a recibir un castigo por esto. Tenés que elegir tu castigo. Yo quiero que te pongas en el lugar de David y que me digas, ¿qué elegirías? El profeta le dice, estas palabras le dice, Dios te da a elegir entre estas tres cosas. Tres años, número uno, tres años de hambre, donde va a haber mucha mortandad, Número dos, tres meses De ser derrotado por primera vez En toda tu vida vas a ser derrotado Por tu enemigo durante tres veces Toda banda que venga a desafiarte Te va a ganar Cualquier eh, asaltante armado va a vencer a tu, ejército, a tu ejército Por tres meses Y en tercer lugar podrás elegir Una peste, un ángel de la muerte Una peste que va a durar Tres días en el pueblo O puedes elegir una de estas tres David si es posible pongamos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13 en pantalla, David dice, se dice a sí mismo y lo piensa y elige una de estas tres, ¿cuál elegirías vos? David dice, mejor en las manos del Señor, las manos de la naturaleza, en las manos del enemigo o el ángel destructor, no, mejor en las manos del Señor aunque sea para juicio, aunque sea para castigo, siempre en las manos del Señor. Así que él elige la tercera, dice, él dice este eh, versículo 13, ahí está, estoy entre la espada y la pared, de ahí viene esta frase, ¿verdad? Respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor porque su amor es muy grande y no que caiga en las manos de los hombres. Esto lo que dice David y elige la tercera opción, Así que sucede que un ángel destructor viene con esa peste y empieza, digamos, a matar, a matar, a matar. Pero aparentemente, por lo que podemos leer en el Salmo 30, en vez de durar tres días, duró un solo día. Porque tal como lo dice David, que conocía muy bien a Dios, el amor de Dios siempre es más grande. ¿Sabías eso? El amor de Dios siempre es más grande. A veces uno peca, se siente mal, sabe que... El, Hizo algo que desagrada a Dios. Pero no te preocupes. El amor de Dios es más grande. No estoy diciendo que por eso hay que pecar, pero el amor de Dios es más grande. Al, al señor, bueno, el Señor a nadie rechaza. El Señor a todos recibe. El amor de Dios es muy grande. Dice esta palabra, todo este capítulo, el que van a leer ustedes mañana, que después de, de todo esto, de ver que el ángel estaba destruyendo y se dirigía hacia Jerusalén, donde David estaba orando, dice que Dios dijo basta. Y en el momento que Dios dice basta, el ángel viene cerca del lugar donde estaba David orando. Y en ese momento, por alguna extraña razón que no explica la Biblia, porque ustedes saben que los ángeles, los seres espirituales, transitan en otra dimensión. No es posible verlos con el ojo humano. Pero dice esta palabra que en ese momento el ángel atravesó la dimensión y se dejó ver. Se dejó ver por los hombres. Y David veo esa imagen, levanta la vista en oración y ve un ángel suspendido entre el cielo y la tierra con una espada en la mano que se dirigía a Jerusalén a devastarla, pero Dios le había dicho basta. Así que ese ángel envaina su espada y regresa a su lugar. Y todos lo pueden ver, la gente que estaba ahí lo pueden ver. Sucede algo impresionante. Pero... Me llama mucho la atención, David se pone de pie, alaba al Señor, le da gracias al Señor y luego de eso escribe este Salmo, el Salmo 30, que vamos a leer juntos aquí. Y esta es la palabra del Señor para vos esta noche, porque Dios quiere darte su favor. Posiblemente vos ya sabés y sabés muy bien, quizás ya lo experimentaste muchas veces, el favor de Dios está sobre ti, pero si por las dudas no tenés esa seguridad, te vas a ir hoy disfrutando del favor de Dios. Amén. Tocar el de al lado, decirle eso fue para mí. ¿eh? Gloria a Dios. <risa> amén. Dice así esta palabra. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que David sabía, es que el favor de Dios es para siempre. Dice, por la noche du durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Posiblemente esa fue la experiencia de David. Quizás toda esa noche él la pasó llorando cuando supo del castigo. Pero a la mañana siguiente Dios le dijo, basta al ángel. Y detuvo el castigo antes de tiempo. En mi prosperidad dije, yo seré, eh, no seré jamás conmovido porque tú Jehová, con, eh, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, Escondiste tu rostro, fui turbado A ti, oh Jehová, clamaré Y al Señor suplicaré ¿Qué provecho hay en mi muerte Cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo Anunciará tu verdad El último versículo dice Oye, oh Jehová Y ten misericordia de mí, Jehová Sé tú mi ayudador hasta aquí la palabra del Señor. Pero este es el texto, esta es la palabra, y esto es lo que nos habló el Señor. Y quiero decirte dos cosas, tres cosas al respecto. Hay que buscar siempre el favor de Dios. Hay que buscarlo y saber cuidar el favor de Dios. ¿Cómo sé que tengo el favor de Dios? Bueno, ya Cristo murió por nosotros y tenés que sentirlo. Y si vos pensás que sos una persona que no tiene el favor, que vos tenés que activarlo en esta noche, decir Señor en tu nombre, Quiero percibir tu favor Quiero sentir que tengo ese favor Quiero saber que estoy favorecido por ti A veces nuestra mente nos hace una mala pasada Y aunque el favor esté No lo activamos Y, a, y las cosas que no creemos No vamos a recibir ¿Sabías eso? El apóstol Pablo estaba predicando Dice que vio un lisiado Pero dice la palabra de Hechos capítulo 14 Que lo miró Y vio que tenía fe Para ser sanado entonces le dijo, levántate. Y el lisiado se levantó. Jesús estaba predicando en una casa. Dice que rompieron el techo y había cuatro personas. Y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al lisiado que le trajeron que se levante. Y se levantó. Porque lo que necesita el Señor ver en ti, sabes qué es? Es fe. Él necesita que vos creas. Si vos crees que el favor está sobre ti, entonces el favor va a estar y nunca te va a dejar. Pero uno tiene que saberlo, tiene que sentirlo, tiene que creerlo. Esto es parte de nuestra fe. Vos tenés que saber que como hijo de Dios, parte de tu identidad es que tenés el favor de Dios. Y entonces, entre muchas personas te van a elegir a vos. Y cuando algo suceda, a vos el mal no te va a tocar. Y si viene algo grave y te toca, te afecta, eh, y vos decís, bueno, pero me pasó esto, bueno, tranquilo. Seguramente el favor de Dios por algo lo permite y quizás te salvó de algo mucho más grande, y vos tenés que pensar siempre bien en favor del Señor. Porque el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre estará contigo. El favor de Dios está sobre ti. Algunos consejos prácticos. Número uno, el favor de Dios, si está sobre ti, también será favor sobre los demás. Aquellas personas que trabajan, que tienen un jefe, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un jefe un superior malhumorado? ¿Sí? Como se dice aquí, idiota, 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 ¿sí? Esto no lo entienden en otros lugares, piensan que es una agresión, pero no. Acá en Mendoza quiere decir malhumorado, ¿sí? Si vos tenés una de esas personas, pedile al Señor ese favor que viene de Dios sobre ti, pero que también se manifiesta delante de las personas. Las personas te van a ver como alguien distinto, el favor de Dios. Te ven a vos y por alguna razón le cae en gracia, como se dice. ¿Sí? Se te abrirán puertas Las personas te van a tratar mejor Vos podés doblar tú O podés dominar esas situaciones en oración Buscando el favor de Dios sobre tu vida cuando, hay esas, cuando vos tenés esas personas De las cuales tu futuro depende Puede ser tu jefe, la persona que te ascienda La persona que, que de alguna manera Designa tu futuro Tenés que pedirle al Señor el favor divino Delante de esas personas ¿Cuántos van a hacer esa oración? Amén en segundo lugar, quiero decirte que el favor de Dios el favor de Dios se va a manifestar en, los, en todo el lugar que vos habites. ¿sí? Si el favor de Dios está sobre ti, se va a manifestar en tu casa. ¿sí? Ustedes van a leer en la lección algunos ejemplos, una oración que Job hace y le pide, Señor, devuélveme el favor, como lo tenía al principio. Y si ustedes leen el libro de Job completamente, verán que al final el favor de Dios se manifiesta y lo recupera tal cual como fue al principio, el favor de Dios. Porque Job sabía algo, que él la pasaba muy bien, tenía una buena vida, la cual Satanás le arrebató, pero él tenía una buena vida y era por el favor de Dios. Y aquellas personas que confían en el Señor y que activan el favor de Dios, disfrutarán una vida en plenitud. Habrá paz en tu hogar, ¿sí? tendrás un matrimonio bendecido. Tendrás buena relación con tus hijos, buena relación, amistad, no amiguismo, buena relación. El favor de Dios transforma cualquier circunstancia. El favor de Dios trae prosperidad, trae bendición. El favor de Dios hace que las cosas no se rompan, que todos surjan, que se abran las puertas para los proyectos. Eso es el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es lo que vamos a orar ahora mismo, en unos instantes. Ya le vamos a pedir a los adoradores que vengan a adorar aquí, los que tocan instrumento, que pasen por aquí. Y por último, el favor de Dios no lo arriesgues. Hay una palabra que el apóstol Pablo menciona y es en Gálatas capítulo 1, versículo 10, si lo podemos poner en pantalla. El apóstol Pablo explica esto muy claramente. Si lo podemos poner en versión NBI, se nota más claro todavía. Ahí está Esto es lo que dice el apóstol Pablo Está hablando de favor Aquí dice aprobación Pero se nota más claramente la intención Dice ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros No sería siervo de Cristo ¿Sí? ¿Cuál es la única regla en el favor de Dios o para saber cuidar el favor de Dios? No hay que arriesgarlo tratando de agradar a otras personas antes que a Dios. Ahora sí lo ponemos en Reina Valera, dice pues que, eh, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Lo único que espera el Señor para que el favor se mantenga sobre ti, la gracia, el favor, es que tengas una vida que le agrade al Señor. Tendrás que decidir siempre. Los jóvenes tendrán que decidir, ¿sí? A veces los jóvenes reciben mucha presión, están en un grupo de amigos. A veces se espera que hagas cosas que a Dios le desagrada, pero si querés entrar en ese grupo, tendrás presiones y tendrás que elegir. Los hombres, quizás tendrás presiones, tendrás que entrar en esos grupos de WhatsApp, compañeros del trabajo, tendrás que, que hacer cosas que los demás hacen. Y, ¿Y qué busco? ¿Agradar a Dios o a los hombres? Si uno busca agradar a los hombres, perderás el favor de Dios. No debemos arriesgar jamás el favor de Dios, porque es el bien más preciado. Y quiero explicarte este principio espiritual. El mundo espiritual a ti te ve bendecido. No siempre nos sentimos así, pero los demonios te ven como una persona bendecida. ¿sí? Te ven como una, una persona, un ser iluminado y favorecido por el cielo. Así te ve el mundo espiritual. ¿Sí? Tocale de al lado y convencerle un poco porque no, no se convenció mucho ¿eh? así te ve así te ve ¿sí? estás bendecido mucho más de lo que a veces entendemos porque nuestra salvación es muy grande pero estás favorecido por el cielo y dice la palabra del Señor David estaba favorecido pero ¿quién comenzó todo esto? la única forma a veces que el enemigo tiene para derrotarte es hacer que pierdas el favor. Primera de Crónicas, el capítulo que mencioné, capítulo 21, si podemos poner solo el versículo 1, dice que David estaba disfrutando el favor de Dios, pero ¿quién lo provocó para perder el favor? Dice, pero Satanás, no aparece Satanás muchas veces en el Antiguo Testamento, no aparece, pero qué interesante que vino a provocar que David perdiera el favor de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. ¿Quién fue? Satanás. ¿Por qué? Porque lo veía a David y lo veía bendecido, lo, de, lo, veía, lo, lo veía imposible de derrotar. Así te ve el enemigo imposible de derrotar tu felicidad nadie te la puede robar nadie nadie te puede robar lo que Dios te ha dado de hecho cada bendición cada bendición que Dios puso en tu mano son como perlas en el mundo espiritual son como perlas el enemigo no te la puede robar la prosperidad divina que Dios te ha dado es una perla el matrimonio, el amor que vos tenés a tus hijos, a tu familia es una perla ¿Sabías? Satanás no puede venir a arrebatártela. Simplemente no puede. La única forma es que vos la entregues. Por eso Jesús dijo, no tiréis perlas a los chanchos. Detrás de gente de carne y hueso hay cerdos, hay chanchos. Son espíritus inmundos que vienen por tus perlas. Y lo que necesitan hacer es convencerte, convencerte de hacer un censo o hacer algo no era malo hacer un censo pero había una jactancia lo que necesita el enemigo es convencerte de que el favor de Dios no es suficiente, que vos podés solo que vos sos fuerte estás hecho para vivir con Cristo con Cristo sos invencible invencible nunca entregues el favor de Dios ¿cuántos dicen amén a esto? yo quiero orar por ti iglesia este será un año donde los poderes políticos Se sacan los ojos Pero nosotros seremos bendecidos Seremos prosperados Seremos cuidados por el Señor Veremos milagros en nuestro país Veremos milagros Porque hay muchas iglesias orando Veremos cómo el Señor pone su mano de bendición Pero nosotros como iglesia Nunca perdamos el favor El favor del cielo Ponte de pie, vamos a orar Vamos a orar Cerra tus ojos conmigo Solo esas personas que están aquí O están conectadas A través de internet Si No sentís en tu vida el favor Quiero que sepas que está Pero si no lo sentís de igual modo Voy a hacer una oración muy especial sobre ti Que el Espíritu Santo Te haga sentir favorecido hasta tu estima va a cambiar. Ahora todo el mundo cierra sus ojos. Y esas personas que no sienten el favor de Dios, solo esas personas, levante su mano, por favor. Padre amado, Señor, yo te pido un milagro muy especial en esta noche, aquí en tu presencia. En el fuego de tu espíritu, Señor, yo te clamo. Señor, toca a tus hijos que tienen sus manos levantadas Señor porque tu favor ya está sobre ellos y este es tiempo de sentir que el, tu favor está sobre nosotros Señor es tiempo de empezar a sentirse bendecido y empezar a creer Señor a creer que sobre todas las cosas tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos cuidas tú estás con nosotros que cuando se cierra una puerta es porque se abrirán diez más Señor empezamos a creer Señor, que tu favor es real y está activo en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Lo recibimos hoy, Señor, y frente a todo ataque de las tinieblas, frente a toda obra de, de Satanás para descarrilar, Señor, nuestra forma de pensar, Señor, nosotros en tu nombre renunciamos y acomodamos nuestra forma de pensar y de sentir de acuerdo a tu palabra. Espíritu Santo, queremos sentirnos favorecidos, sentir tu favor Señor en tu nombre se abre nuestra mente para entender y para ver que de muchas cosas tú nos has guardado y que las cosas que no funcionaron no es porque tu favor no estuvo sino porque no era el tiempo o porque se abren otras mejores Padre a partir de este momento Señor nuestra fe crece entendiendo que hay favor favor divino favor del cielo favor Padre en el nombre de Jesús sopla tu presencia aquí Señor en tu nombre Rey y Padre yo te clamo Señor tu favor activará en nosotros favor delante de la gente Señor todas esas personas que tienen un trato duro hostil que están hostigadas por otras personas Padre ahora se activa el favor delante de las personas en el nombre de Jesús se activa el favor Señor nos van a ver a nosotros tus hijos. Señor, y algo les hará pensar diferente acerca nuestro. Señor, seremos favorecidos por tu favor delante de las personas. Padre, en el nombre de Jesús. Y por tu favor, y por tu gracia sobre nuestras vidas. También el favor se manifestará en nuestro hogar. Señor, viviremos prósperos, bendecidos, respirando un clima... Un clima de fe, un clima de paz, de paz familiar, un clima sin gritos, Señor, sin maltratos, sin ironía, sin, sin heridas, un clima de bendición. Bendigo cada hogar con tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, nos declaramos inmune a los ataques de las tinieblas para que nuestra conducta, Señor, sea parte de tu favor. Señor, a partir de este momento hay un entendimiento superior. Señor es tu gracia sobre nuestras vidas Espíritu Santo Señor Tomamos esta palabra Saldremos de aquí Señor Disfrutando tu favor Viviendo tu favor Sabiendo que estamos favorecidos por ti Que tu respaldo es muy grande Que seremos invencibles Para la gloria de tu nombre Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios